1: 。Hello，
2: 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是波翔。今天的节目呢，有两位非常特别的来宾。那其中一位，我相信很多听众，如果是早期听众的话，应该都非常的熟悉他。然后也是已经在我们节目中消失很久了，所以如果你是一些新的听众的话，可能不认识他。那我就再快速介绍一下，他是我在早期这个节目一开始开播的时候很重要的伙伴。让我们来掌声欢迎牛。嘿， hey, 大家好，我快葵，多少年？暌违大概快两年了吧，就是消，因为疫情关系，就两年就没有回来台湾的牛，再次出现在我们节目之中。那相信如果很多听众知道牛他在从事什么样的的一种志趣的话，应该就可以偷偷的猜到说，这一节目的来宾是什么样的取向。因为牛呢，他其实，在嗯，不管是在出国前或是出国后，他其实都还是有在持续他的插画或者是一些拼贴的创作。那他也其实时不时都会把一些呃不一样的插画家的或者不一样的一些作品的图片，就是分享给我，然后让我去发现说，哎，其实有很多的人其实也在从事这方面的工作。那其中有一位就引起引起了我们两个的共同的兴趣了，因为发现说他其实也是建筑的背景。那他的很多的作品呢，他其实也跟城市的纹理或者是一些都市。的一些建筑物有相关性，那我就觉得非非常的有兴趣，很希望说可以邀请这个团队来到我们节目中来跟我们分享他的创作的故事，还有他为什么会踏入插画这个领域中。那我们就来欢迎我们今天的第二号来宾，就是诗俊。诗俊你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好。是，那诗俊的话本身也是建筑毕业的嘛，对不对？对对。那当当时候为什么会从建筑这一部分，然后反而不是进事务所，然后踏入到插画的领域之中呢？
0: 呃，这段过程，老老实说，我自己也觉得蛮神奇的、啊。我简单介绍一下我自己，嗯、我自己本身是成大建筑系毕业，然后呃，毕业之后呢，就是直接读学校的研究所，然后念的是建筑师与理论这样子。那为什么会选这条路？其实就是会觉得说，在大学受建筑教育的过程中。好像我们对于台湾本土的城市跟建筑，当然我们都有建筑史的课，可是你就会觉得好像对于本土的建筑文化好像不是那么的呃熟悉，所以我建筑所选择念建筑史也是这个原因。我想说趁这个机会好好的了解一下我们自身的环境是怎么样。结果就这样呃阴错阳差，就是做完这件事情之后，哎就转到呃创作这个领域，然后一直到后来成立在地偏好工作室这样子
1: 。嗯建筑史的部分是针对国内建筑史
0: 对。对对对，当时
1: 我主要呃，我的硕士论
2: 论文研究的是台南嘛、啊，是。o <Okay. S 1> 嗯，哇，那真的是台南我，我觉得必须老实说，我觉得是台湾目前啦这，这是我自己感觉，这是文化底蕴算是留存的最完整的一个城市。对对，一个很迷人的地方。对，就是时不时就是很想要再去台南玩一玩这样子。对，那其实刚刚思俊也是自己把他们的工作室名称给就是介绍出来了，那当然就是还是不免俗的，还是要跟大家稍微介绍一下在地偏好这个工作室大概会。是进行什么样的工作 ？OK， 这个
0: 工作是、呃、在地偏好。我们是在二零一八年成立，是由我跟我太太压注一一起成立哦。那当初成立的契机，其实就是因为我们本身都喜欢画画。那画的话，当然因为我我跟我太太都是建筑背景，所以我们画的都跟都市、跟建筑、跟街道或是跟速写有一些关系这样子。那我们希望说，呃，透过创作这件事情，呃，我我我不觉得说，呃，一定得进到事务所才能做所谓的建筑。设计或是空间设计，反而我们呃，我觉得二 D 的世界也蛮迷人的，所以我们就决定成立这间工作室。嗯、那加上我自己本身对于台湾的建筑史或者是对建筑理论有相当程度的兴趣，所以我觉得说，哎，那何不如我们把我们所掌握到的这个关于台湾建筑的一些历史或者是知识，透过比较轻松一点的方式，比如说画画啦，以及后来我们工作室接的各种业务。呃，画地图啦，或是甚至策展、出版这些层面，嗯、然后把我们所知道一些好玩的事情跟大家分享，这样子
2: 是。因我发现，就是建筑人踏到创作领域的时候的起点啊，就是他们创作的面向还蛮类似的。因为像像你刚刚提到说，你可能就是一些建筑的像二地方面的呈现嘛，或这些地图，那就让我想到说，牛其实他在早期创作的时候，其实也有针对这部分有很多的发展
1: 。我<为>我觉得像。我最一开始念建筑是念大安高工嘛，对。那那个时候很多人进来，为什么要念建筑科？那个时候是科，就是因为大家喜欢画画，但很同时也可能是因为建筑科的训练，所以让大家很多把这个画画的热情给消磨掉<笑>但。但不过反而在大学的时候，可能就会很多人起死回生，或是找到另外一种抒发的方式。像你刚刚讲的比较亲近进来的方式，讲一些比较困难的语言，还有地图的部分嘛。对对对，嗯哼
2: ，是因为我觉得就是我们可能大家都会练习一些那种叫做呃透视图啊。我不确定现在的现在的新学新兴学子们还有没有在练手绘了。至少说我们那个<笑>那我们这个时代，在大一的训练的时候，就手绘是很必要的一個门课。嗯、<哼>不管是画手绘的平面图，或是立面图，然后甚至到整个透视，然后甚至到整个区域的这些，那叫叫什么 isometric。等准角透视的这种大尺度的呈现图面的时候，其实我们都会去练习，甚至还会有一些像是基础的素描课等等的。所以就借有这样的训练的底子下，其实就累积出了一些绘画的功力在。那当然说会不会把这一块就是持续的发展，然后去深入，那就是可能就每个人自己兴趣取向上的不一样的。哎、欸，这让我觉得很很很有意思。就是我因为我今天刚好有一位听众，他是大一的新生，然后他就。问了我一个问题，他就是说，他们寒假到，他想要练习手绘，然后他是想问说，那建不建议说去描很多这种，就外面可能工程的看到的是那种样品屋的平面图，这样会不会对对于他的这种手绘的功力会不会有进步？
0: 呃，如果是描图的话啦，当然描图，我想，呃，如果是过去大家这个听众是受过建筑教育训练的，描图，我想大家应该一定都做过这样子的练习。那呃，我必须说，描图当然是一个好的好的练习方式了。不过，既然都要描了，我我还是建议描一些比较经典的<笑>对，对啊，描个科比一的，描个莱特的，对啊，我觉得不见得要描样品。像我自己啦，嗯、我自己呃，虽然没有到真的一栋一栋描图的程度，可是我大学。时候我记得我买一本科比一的全住宅，现在还有在卖，就是那个蓝白封面的<是>的一本书， <Okay. S 2> 那个是安藤中雄研究室他们做的一本一本一本书，然后里面就是满满的一百多栋科比一的小住宅，然后每个平面都画出来，然后还有模型。<Wow. S 2> 对，那那本书我印象中我是蛮认真的看的，就是看完就觉得<是>哇，真的功力大增，这个不敢说，<笑>但是就觉得哇，这个平面真的是厉害。如果你仔细去看的话，那当然我想描图。一样啦，就是甚至你
2: 可以看得更深入。嗯，是我自己也觉得描图是一个很好的训练，然后甚至像是我记得我自己大一的时候，就是我们学校当然也会有一些暑假作业嘛，然后我们当然会是做一些速写方面的练习，就是可能说老师就是说，那大家就去出去走走，然后就是去一些城市的街景去做。速写，然后素描等等的，不然它也不会限制说你的美材是什么，就是你想要水彩啊，你想要就是铅笔啊，或是原子笔都可以。那当时候就有听说，像是东海大学他们的方式就，就我自己觉得还蛮极端的啦。就是他们就是一个人，就是每一每人一卷的那种草图纸，然后要去描，详细名字我就忘记了，对，反正它就是某一本书，然后你要去要把整个就是。原封不动每一页给描下来。哎呦，这个我有听说过，好像
0: 听说还要借那个体育场的場，对对对,對然后把大家要整个摊开这样子，<笑>应该大家都有看过那张
2: 照片很，很会很会搞这这套。对，这可能问我太太，她<笑>她是东海的。哦，我想说这、那个这个应该画完之后，就是那但那个暑假应该晚上都会做噩梦吧？就是想说哇，还有好多页没画完，所以难怪大家后来不想画图了<笑>、啊。没有啦，不，知难难怪大家去画
1: 那个样品物<笑><笑>比较简单吧？嗯嗯嗯
2: 嗯，是啊是啊。啊，所以我觉得就是从建筑的领域要踏入到插画，其实我觉得相对起来大家都有底蕴在，然后所以会算是比较好的一个敲门砖吧。但是要如何从这是这么大的一个插画的,的领域中找到自己的定位，我觉得这是还是蛮。重要的一件事情的，那我有点好奇，就是在地偏好在就是呃，成立工作室初期的时候，有没有经过一个这样子的过程？我们成
0: 立这间工作室，其实早期因为我我在大概呃一八年一九年的时候，大概三四年前我，我呃写了一本书，叫做《台北建筑观察》。那这本书其实是以街道的。就是台北常见的这种街道公寓、街道建筑为一个观察的对象。那当时我用的方式是一种比较画立面图的方式，但它不是纯然这种建筑图学的这种平面的立面，我还是会加一点点立体的透视进去。那会这样做的原因也是希望让一般民众，就是一般读者看得更有感，因为呃，我想大家知道这个完全这个平的这个立面图，老实讲，我们自己看这是一个可以沟通的方式，但对对一般不是设计领域的人来说还是稍微有点抽象，所以因为这本书的关系，好像我们开始陆陆续续碰到一些，比如说想要找我们做建筑绘图，或是想要做速写，呃，带带速写课或是讲座这样子的一些委托人来找我们做这样子的工作。然后后来开始就是呃，我们跟宝藏岩国际艺术村有了接触的机会，然后进而开启一系列后来我们很常做的一个专案项目，叫做地图嘛，是、嗯、<哼>对，我们就开始不断的做各地地方。的地图，像宝藏岩的地图啦，还有宝藏岩旁边公馆有一个叫做蟾蜍山的聚落，这边、嗯、也画了地图，然后后来也画到马祖去，就是到处画地图。那画地图，我觉得一个好玩的地方就是，它其实你既可以运用所谓的建筑训练里面学到的一些技术，包括说我们刚刚讲的图学里面的平立剖或是等角透视，嗯、但是你又不会被它绑死，因为我们画这地图不是像画一个这个正。正经八百的设计图或工程图嘛，<是>我可以剖面中夹带一点透视，我也可以<是>呃透视中夹带一点立面，也可以对，就是它它是一个混搭的一个状态。那混搭混搭状态有个好处就是我们可以更更贴切，或是更精确的去呈现我们所要描述的那个地方的某一种特质。对，那这件事情我觉得有趣，甚甚至说我们加了一些漫画，或是加一些卡通的手法来谈这件事情。那这件事这些事情都帮助我们把真正这个地方的，像我们建筑建筑专业者最喜欢讲的场所精神，嗯，或者这种地方特质，<是>我们透过一个比较轻松的方式把它传达出来。所以这个这个算是我们在地标工作是一个蛮主要的一个业务，就是地图的制作。那地图我们都是量身打造，就是。就是尽可能，我们都会在那个地方观察，或者是停留一段时间，嗯、然后，<是>然后跟这个委托我们的朋友一起讨论，说怎么怎么呈
2: 现这样子、嗯。其实我还蛮喜欢看你们在地图这方面的创作，因为我觉得都特别的有温度。就是因为你们好像还会去到当地，就你刚刚提到说会去住点嘛，然后会去跟呃当地的一些黎明去做很深入的互动，然后聊天，然后把相关的一些可能记忆啊，或者是一些他们谈到的事情，也呈现在。呃，你的这个地图的创作之上，那因为像是我们自己是台科大，所以就离蟾蜍山真的还蛮近的。我们在就学期间，其实时不时也会一直有听到，就是很多诶，蟾、欸、蜍山要被铲掉啦，或者是蟾蜍山要不要被保留啊？然后居民在抗争啊，学生参与相关的过程，然后所以就看到你们在关于蟾蜍山的那个创作的时候，觉得诶、欸，特别的有意思，就让我就是有这段回忆又重新涌涌上来这样子。然后就是就是就是当时候看到你藏族山这个地图的时候，就有提到一个藏族山的大客厅嘛，它也变成是你创作的一部分。然后去就是跟一些可能对藏族山不了解的人，就了解说，哎、欸，其实现在藏族山他们已经慢慢的又是经过了一些，像是社区介入或社区营造的方式，他们也变成是有另外一种不一样的，也不能说不一样啦，应该是说就是他们的生活的面貌就被很完整的记录下来这样子。那我有点好奇，就是你在做。呃，每个地图创作的时候，就是相关的这样子，就是进入到这个场域之中，然后去跟他们聊天，大概会是大概会花多少的时间
0: ？其实这完全看每一个呃每一个委托或是每一个专案的性质，哎，这个其实差异蛮大的。嗯、当然也有比较单纯的，就是呃，他可能比如说时间比较赶，希望有有一幅这个。地图出来，然后可能有某一种目的地。<是>那比如说，像我们有接过一些跟饭店啊，嗯、或是跟旅游业结合的这样子的一些地。地图，那它的就是呃时间或者是它目的性很强，嗯、那当然我们就是选一个我们觉得呃我们等于就是有一个这种素材呃就是脑袋里面有一个这个表现法的资料库嘛，我们就是,是就是选一个最适合的。那如果是比较长长时间的，像刚刚说的蟾蜍山的这种地图，就是其实我们蟾蜍山画了两版呢、啊，这个过去这版其实是呃。刚好也是两种不同的合作模式，就其中一种就是我们会跟呃委托我们的朋友，他们通常也有可能是对地方非常了解的一群人，<是>那呃我们也会尽可能深聊一些，就是比如说。呃，你知道这边住在这些的呃这里的人，他们有什么样子的个性，什么样子的特质，甚至生活习惯、生活作息，然后以及就是，其实我还蛮爱问这个地方有没有鬼故事，或者都是都是传、oh. 说这样子的事情，<笑>因为它其实是属于一种民俗学的这种范畴或领域啦。那通常民俗学刚好又跟这种很讲求精确的所谓的设计，或者是我们在受建筑教里面这种。一板一眼的，你看我们所有你必须要盖出来的东西，都是很精确的图面嘛，不管你建三 D 还是你要做。做这个工程图面的绘制非常精确，嗯、可是其实，在空间里面有一种很软的,的东西，那个很软的东西就是包括人在里面的生活，以及流传下来的各种历史记忆、故事、嗯、情感。那这个东西比较难，因为实体的东西我们看得到，那但是呃软的东西，我们就是要么就是跟呃委托我们的朋友，如果他们对地方很熟。我们就来好好了解一下啊。另一种如果更有余、更有时间的，就是我们自己也更喜欢的，就是能够让我们在那边住点一段时间，哦、对。然后我们自己去挖，嗯、我们自己去看。那当然，呃，如果是这种模式的话，理论上来说，你这个地图就层次上更丰富，嗯、或是能够讲的故事、能够表达的地方就更深层一些
1: 。这样子、嗯、是。<对>我觉得像你刚刚有提到说，很多这个绘制地图是你。在当地待一段时间，然后去观察。嗯、那因为我看你的文章，其实你对于那个呃，应该是日文吧，考现学应该是日文，对。然后跟庐上观察学有蛮多研究，对。所以我想知道说，你在创作地图的时候，是站在一个你想要记录所有事情，而并非去因为像我们可能以前做设计的时候是，是呃去预想未来去设计这个地图，但现在反而说是纯粹是在记录去 document。那会怎么讲？会很在意说。在地图绘制上，比如尺度上的准确性，或是资讯的准确性，因为毕竟可能有些事可能啊口耳相传，但有些可能就是呃，甚至有史料记载的。那对于这些，比如在文献尺度上的的准确度，或是什么 distorted 的 map， 有什么看法？
2: 呃
0: ，其实准确度这件事情，呃，我我在我们的脸书或是我们的网志上，刚好其实呃最近才更新一些文章，有一篇就是专门在谈地图手绘地图这件事情。那我会这么说啦，就是呃我们现在的以我们现在的科技的技术。呃，你要做出一个相对准确，或者是说这个很地理位置都还算蛮精确的地图，已经算算算容易了啦。就像我们手边手机里面都有的 Google Map， 或是各种车上啦、飞机上的导航地图，有所谓 GPS 去定位的各种地图。我们是有能力把一个地景，就是做一个相对客观的的一个记录或者是呈现。那既然有这个东西，我在文章里面就提到了。那我呃，这个我们如果还要做这种创作型的手绘型的地图，我们似乎就。不需要去追求这件事情，就跟以前绘画跟照相的那个分界开始、就是嗯、对，对对嗯、开始走出来。以前可能你画一个你真的东西是一门技艺，而且是一门值得被<是>被肯定，或是值得被好好讨论的一件事。可是当有一个更好的技术，它几乎就完全取代你这件事情的时候。你要么另谋出路嘛，不然这个记忆就是会会会会绝种，对不对？是。所以我觉得手绘地图它本来，呃，或者是说这种创作型的地图，它本来就我觉得我们可以谈精确，但那个精确已经不会是地理上的。它，我我会这么说，它可能应该是某种心理上的的精确。<是>那个心理上就是我刚刚提到的，嗯、我们人对一个空间都会呃有记忆、有情感。然后我们每个人都知道，呃，或者是如果你住在一个地方的话，你都拥有这段地方的一段过去在你心中，而且很显然的，每个人拥有的那段都不一样。嗯，对。那这件事情怎么怎么有办法把它表现出来？那这个当然，这个就是一种很主观的的认定方式，对。可是我说的精确就是说，呃，当我们。对于这个地方，对这里，尤其是地方，就是跟人有关嘛。对这里的人了解越多，我们就越能够把那个很幽微的、很隐晦的这种东西抓出来，表现在纸上。对，所以我我我大概会用这个方式来看待。是是是
1: ，对、啊，因为像 Google 这样很准确，或是 Open Street Map 这种很准确的工具出来之后，我觉得事实上，比如说大家在你刚,刚的台中三巨头去讲的话，你去体验这个巨头，基本上就是。Google 告诉你怎么走，你就怎么走，嗯、那就变成说可能会有一条既定路线，不是很商业或是怎么样。<是>但为了要创作社绘地图，你反而要可能就直接不使用 Google Map， 或者是很呃迷航的方式，让自己迷路去了解。嗯嗯
2: 嗯、因为像是我刚刚提到长长白山那个地图让我印象深刻是，是因为它其实它记录下来很多我对长如山不了解的地方。呃，像刚刚提到鬼故事嘛，这是一个。然后另外一个是长如山之前有狮子，有狮子跟孔雀。就是他那边其实曾经是一个类似像是动物园一样的地方，因为这是他们自己有人在那边自宅里面就养了这里这这些这些物种，然后就是哎、欸，他们反而附近的的国小会来这边就是参观，就很像是去逛动物园这样的感觉。所以有很多这类型的东西被记录下来的时候，其实我觉得是
1: 很迷人的。另外，我想问就是说，那因为这边这边是手绘地图嘛，而且其中参与到了非常多，是不是属于共同记忆或者是当地居民的记忆？那在。哎，我没有特别注意看你有没有一些呃民众的 workshop。我想针对这个 participatory 公民的参与性，或者说居民参与性，在绘制地图上面的这个参与性，你有什么一些看法
0: ？呃，我我觉得对这这件事情蛮好玩的。我会觉得它刚好是呃我们在如何谈论地方或表现地方的三个进程啦。进就进步的进，就是三个进程。那我觉得可以用一点零、二点零、三点零来说。那一点零的话，当然这个是以我们现在大家在谈地方或是呃历史最常用的方式，就所谓的专家学者，比如说建筑学者、建筑学家，或是刚刚我们提到类似考现学家也好，或者是民俗学家、历史学家，他们。在一种专业的学术领域里面，透过各种方式，当然也包括田野，包括纸上研究，包括呃卫星的的调查也好，鸟看的呃空拍也好，各种方式。然后你对于那个地方有一个梳理，有一个整理，然后提出了生产出一段论述，这是一种。第二种就是像我们这种，我们不断的去采集很多很多的资料。那这个资料跟所谓的这个呃研究者而言，会有一个很密切，然后我我也可以称之为一个有点神秘的互动了。就是你好像你仿佛自己也也变成那个地方的一部分，但其实你又不是。就是你在一个所谓的旁旁观者跟一个深陷其中的人，就是那个角色会有点混淆，有点模糊。那在这个过程中，我们会产出一些东西，我们一样可以透过这种方式去。去讨论一个地方，那我我自己觉得，我们目前比较多的创作是大概介于偏二点零啊，一点零， 1> 1. 0, 然后但是偏二点这个方面，那三点零就是刚刚讲的，比较像是所谓公民参与，就是由呃这个地方民众他们，我们可能比如说设计一个工作坊，或是设计一套机制，但是这个所谓的地方书写或是地方故事、地方历史，是基本上都是由居民他们来。来建构出来的，对，那这个东西其实老实讲也是我们的一个理想，就我们会觉得说，像现在呃已已经也有很多专有名词，像所谓大众史学，或者是各种专业知识的大众化，就是希望透过我们明明每个人都在某个语境、某个情境里面，可是为什么？呃，这个话语权都在专家学者身上，这件事情有点怪嘛，对。但是这个当然，现实上是这样。那他这样运作也有他的、他的他的用意在，对。但是，呃，这个三点零的方法，就是我们目前是透过一些工作方的方式，像刚刚说的地图工作方，呃，我们试着讲一些故事，做一个开场。但是我们希望这张地图可以是由居民画去，去去实际把它画出来。嗯、那个东西，我会觉得就是。我刚刚说的，它是一种精确，而且它是一种最<是>最真实的东西。是是是、嗯，对对，好像那层那个有一个那个迷雾就去
1: 掉了的,、嗯、的那种。因为基基本上，我对我对于，尤其是绘制地图，这个动这个是个动词，绘制绘制地图上是非常痴迷的。<是>那因为我本身是住民的社区，嗯、那我在我在德国的时候，其实也接触过很多就是 mapping 的 workshop。比如说，我们今天就哎在桌上放一张可能有大概架构的图纸。那我们可能就哎四五个同学来自不同地方，我们来分享说，哎你在柏林看到了什么？你喜欢哪里或者怎么？反正就各种主题可以去做。<是>那我觉得这个怎么讲？这个这个工作坊的一个模式就变成说，哎，我在第一阶段就是请居民，你必必须是要在呃社区生活过的居民。那、嗯、我们把所有线索都拟出来。但当然可能有一个主题啊，说什么？哎，比如说呃，我们之前有猜过一个主题是哪里有呃动物们？因为我们讨论是 cohabitation 如何共栖。那每个人就说：“哎、欸，我真的也看过兔子，那也看过狐狸、波利达，哦、可能不是民生，民生区没有这个，想<笑>不到、喔。<笑>”我觉得不是民生，那应该会直接上行。对，民民生区可能会有，比如说狗洞啦、嗯，对对，会有一些都是宠物啦，都是宠物。<笑>对对，反正就是居民来做第一步的这个草稿创作，<是>那当然就比如说在有在猎偏好里面，这种就是比较呃专业性的，再把它转译成最后的一个成品。对，你们有这样子的操作模式过吗？目前这个转案上，
2: 嗯
0: 。大概没有你讲的这么呃明确或绝对，但是呃，就是的确有类似的方式啦。因为有时候就像我刚刚说的，就是分界点那个分野其实蛮难、嗯、蛮难抓的，尤其像是居民告诉你的东西。我记得刚刚提到一个点，就是你不见得确定他讲的到底是真的还是假的，是,是对的还是错的，还是他记忆跟现实有没有出入。可是这件事情其实呃我。老实说，我也想过，想过蛮久了、啊。但是我觉得说，嗯、呃，其实我们我们所知的过去，或是我们所说这个人类写出来的历史啊，不就是这样？很多东西很显然的，它可能也是错的、啊。是啊，是啊。可是它就一直被留下来，被记下来。比如说，我前阵子才看一本这个民俗学的书，他就是那个那个作者是个民俗学家，他就说，那个冲绳那边有一个有一个这个舞女，然后那个有一个习俗，就是什么这个他们。这个神社里面有三个香炉，对，然后那个舞女就说：“哦，自古以来都是两个，但是,是但是明明这个这个研究者他那在那一年过去看就是三个
2: 哦，然后追根
0: 究底才发现说那个舞女她有他们有一套这个规矩，反正总而言之就是说这个香炉从有从二个变过三个，可是，在他们的习俗里面，他们就是认为那三个就是永久的。”所以你说这个是是就是跟现实就不符合啊？那我举这个例子就是说，其实我们所知道的过去本来就是各种错误，或者是误误读，或者是拼凑。所以，所以我们这么多这种，所以我才觉得收集鬼故事、传说、都市传说很很有趣啊。因为有些搞不好是真的，那有些有些不见得是真的，可是它在某种机缘被留了下来。那这个都是我们我们对于这块土地的认识跟跟跟了解嘛。
1: 对，讲到这边的话，我就会想到，因为之前我一直很想问过你说，呃，因为就我看到，我就透过呃 Facebook 或 Media 那边的平台看到你们的作品。那我说，除了可能比如说别人委托的表案，或者是真的是有人呃请你们画图之外，你们本身作为工作室，会特别去创作这样子的地图吗、啊？比如说你刚刚提到说，哎，我特别突然对假设明天社区很有兴趣，我想知道哪里说鬼故事，那我们就在一个。呃，没有资方必须这样讲，没有 commission 的情况下去做这样的调查，会有这样子的事情。
0: 呃，其实一定会有嘛。我想，我想，身为创作创作者都，都都懂这块。可是这块，可是呃，你也知道，大家要赚钱嘛，<笑><笑>要吃饭嘛，<笑>对不对？就是就是，但但通常吃饱喝足的时候，那个那个已经想要躺在沙发上了。<是>对对，那当然，我们有有一些有一些自己理想中想要做的事情。那我会这么说啦，就是呃，其实我们会试着把我们心里面想要。调查或者是研究的一些一些指标或是一些目标，其实，在我们接到一些委托的案子的时候，我们都会尽可能把这些都融合进去。对，像其实刚刚谈的，我们的作品大部分都是委托的，可是这其中。呃，我也可以说那是我们就是内心的确就很想做的事情。那当然，呃，你想做一百趴，但是呃，委托当然、呃、我们都知道嘛，就是会有一些限制，或是有一些需要妥协调整的地方。但这个我觉得无所谓。我们本来这个如果是说受设计训练，不是就这样子的嘛？嗯、就是你你一定是会跟现实有一些对接，然后有一些需要调整的地
2: 方。是啊，是啊，其实跟一个。建筑案子也一样嘛，只、就是业主他一定会有他的期待，那我们建筑师如何去介入，然后去在他的期待之中，然后有会有投入也会埋入我们的想法这样子，然后然后两两者中去取到一个就是平衡点，也是很重要的事情。<对><对>除非你盖自宅嘛
0: ，对啊。其实自宅还是限制很多啊，首先你可能要有,有钱的老老爸嘛，或是你本身对这个要是非常自己的财、嗯、富自由<行>、欸。但是我听说很多建筑师其实
2: 盖自宅不会自己画、欸，你说叫你画吗？就是叫叫可能那就是比较可能比较熟识的，或者是,是朋友来去做这個案子，因为就自己当业主跟别人当业主的时候，那个心态不得不说还是会有落差。在这扯這扯扯远了，
1: 我不知道，我還我还没到那个人生阶段，完全无法想象，不好意思
2: 。好，回到地图上，其实我自己也很喜欢地图，因为会会说到地图，其实会让我就跟旅游有产生联想，因为其实大家对于旅游想象可能都是要走去国外的旅游，但其实在台湾这片土地上，其实你也可以有很多不同的小旅行的发生。那我觉得 Google Map 其实虽然说很好用，只、就是你去某每个点都很方便，但某种程度上，对我自己的旅游旅游体验来说，它变成是很 A 到 B 点，就是我就只是想去那边，然后少了很多在沿途上一些迷路啊，或者是探寻的过程。所以，像我自己有时候在旅行的时候，或者是我真的很想放空的时候，我就不会开 Google Map， 我就会可能我在前一天会做好一些功课，甚至说我可能会去当地去找当地的地图。然后我去先研究它的地图，之后我就靠那张地图去展开我的旅行。然后它它可能不会有太多的终点，然后我只是说，诶，我可能今天想探寻你是这一区，或者是我明天想探寻你是另外一区，或者是说，诶，这一区里面有某个点，我可能今天一定要去到等等的。我觉得就是借由这样子游走的过程之中，其实你反而可以发现很多你之前没有发现过的事情。我觉得这也是地图很迷人的地方
1: 。我我之前我现在呃柏林上大学的时候，就有上过一课，有点像。他要求你做这样的一个 exercise， 嗯，他要他没有说要关掉手机，但是他建议建议你就是不要按照 Google Map <笑>或是已知的纹理去走。那他，我觉得他是用法文叫 r e n d e z v o u s 来形容，嗯、就是一个 r e n d e z v o u s 嘿， <S hey, 就能能感觉到吗？好像不行，<笑>反正就是一个，你看到哎、欸、这条路好像挺有意思，的，我就拐进去，啊、那边那条路也蛮有意思，的，我拐进去。但同时重点是你要把这一系列的记录下来，嗯，那就变成。这个记录模式就变成说，呃，我在前面转了左弯，然后右弯，我走了五十步，或是我看到了一家店，然后转弯，它就不是说什么前方六百公尺处左转，嗯、那就是不会是这么精确的方式。靠左行，啊，我很久没开车了，<笑><笑>我看能就忘记那个导航讲什么东西。前方岔路处
2: 维持左，怎么维持左侧车道？转<笑>对。你提到这个，其实突然间想起我们我们两个大一的时候，其实有一门课。他就叫做建筑体验吗？还是建筑什么？就是问我吗？反正就是那门我们都有上，我们是大那是我们我们的大一的必修，老師站在
0: 你的
1: 后面，<我們><笑>很生气<氣>。<笑><笑>听起来确实是大一的那种基础课，对,对对对。
2: 然后，哎，你维就是那堂课里面呢、哦，老师他的出的作业就是我们当时都觉得很荒谬。他就是说我们要去发现什么是好，什么是美，什么是不好，什么是不美。然后他会先在我们自己。学校周边，就可能公馆或者台大，然后之后再拓展到远一点，我们到中山区或者到其他的区域去，然后去做这样子的练习。但我觉得，就是既有这样子的练习的时候，其实。可以发现很多，就是现在回想起来会觉得说，那个练习其实很有意思。当下其实觉得，就是我们大家都会觉得说，啊，这种课好费啊，什么之类的，就是完全不知道在干嘛这样子。然后甚至就做报告的时候，都想说，哦，到底要怎么做啊？什么是好，什么是美？其实我觉得这个议题到现在都还是持续，就是在工作中或者在人生中不停地面对到的事情。对啊，然后所以所以,所以在,在做地图的记录的时候，会不会也会有这样这个层面的思考？就是说，哎，这个东西好像画起来不太美，就不想放进去；或者这东西好像可能因为像有些民俗上的东西，可能比如说台湾有一些比较传统的民俗，可能记录下来不是很好，或者是说就是可能会比较残忍一点点，好像不适合在地图上的出现。那会不会就会因为这样子的原因，就把它给就是在地图上隐蔽掉？
0: 呃，我对，因为刚刚刚刚其实我脑袋闪过好几个关键字哦，因为刚刚讲到呃，迷路也讲到这个呃美丑这样子的问题，我我我想我用一个呃我的想法来回答，就是呃，我想每个人对于这个现在所处的世世界都会有一些。感觉，或是甚至说有一些不满呢、啊。我讲我不满的一个点，是我不满的一个点，就是我觉得现在的世界就是呃，有一点太精确了，太规则化了。会这样讲，就是我觉得用历史层面讲比较好懂，就是呃，讲整个世界史，或是讲西方史好了。大概十八世纪，我们大概知道就是启蒙时代工、工业革命嘛，大概就那个时代。那你你也必须说，那个时代呃生产出来的各种思想及技术，的确影响了全世界，是呃包括我们现在的当代生活，没错。那包括说时间、空间，比如说时间，我们有很精确的这个呃时钟，过去可能不是。就是我们大家知道，过去大家就看太阳嘛，<是>看见什么天气冷多穿，然后太阳下山就睡了，这样子<對>洗洗睡。对啊，那可是现在，现在你有很精确的时间，还有什么日光节约时间、啊、就是非常精确，<對>精确到每分每秒这样子。那空间的话，呃，一样啊，就是比如说都市计划嘛，或者说建筑空间，我们被呃，我们某种程度都是被规范在一个框框架架里面，就是你你你你你得在厕所做什么，然后客厅就是拿来做什么，然后卧室。就是拿来做什么？这有一个专有名称。可是呢，就是其实从我们从更长远一点历史来看，或是即便我们从远古时代，但是回过头来看我们现在当代生活，你会发现很多事情其实没有一个规则。就是我觉得这是一个我们在做，呃，我在做这个建筑史的一些我自己的观察，或者是呃。资料整理的时候，呃，得到的一个一个结论，或是我自己一个小小的反省啊，就是我们好像不断的在设定一些秩序，其实包括建筑设计也是，你你必须得说，建筑设计它就是一个秩序的一个。Designer 就是他，呃，我们我们设计这个人必须在这个空间生活。当然，我们的前提就是我们希望那个空间是好的，对于我们未来的这个、呃、委托你的人或者使用者来说，那是一个很棒的空间。可是，那个无论如何，它它就是一种秩序。可是呢，自古以来，你从历史上来看，所有的秩序似乎都会被打破。对，那所以这件事情就不断的在交替或者是循环。那这件事情就就是蛮蛮蛮,蛮吊诡的啦。我会用一个比喻，就是我们常这个小时候在看那个卡通有没有？就是常有个搞笑的画面，就是一个驴子，然后这个这个它背后有个钓竿，然后钓竿前面吊了一个红萝卜，有没有？对，然后那个驴子就会想要去咬那个红萝卜，但是因为那是钓竿，所以它永远咬不到。对，那我觉得那个红萝卜就是我们所谓的那个那个秩序，应该是说这个秩序带来的所谓的美好未来或者是想象。可然后我们。一直不断地想要去去做这件事情，可是就一直做不到。可是人类历史还是往前进的，对，大概就是这种状态。讲有点远了，只是我会觉得说，呃，我们自己不管刚刚讲的地图还是美美丑，我反而都比较关注那个所谓设定了秩序或是设定框架之后，有很多跑出来的那个东西。那个跑出来的东西，呃，如果你照原本的逻辑，或是你照原本的，呃，带有一些研究者或是学术的眼光，你会很难解释那些东西。对，可是当我们用一个比较呃，带有玩心一点也好，诙谐一点也好，或是更更轻松一点，甚至更情感一点、更主观一点的方式，那很多东西都是。很值得我们好好去去谈的。所以，如果抱这个观点，的确，我非常认同说，你在看一张地图的时候，纸本地图有它的迷人之处，因为那个迷人之处可能就是你你你还是看不懂。<是><是>像在这种什么罗马、威尼斯那种超复杂的城市里面，哦、可能拿地地图，那个地图就是那那张地图只证明你是个观光客。那、啊、那个对对对，<笑>可能可能并不不不代表什么，可是反而就是这件事情，它带你。超出了某一种预期之外，就是可能旅游书要你做的，或是甚至某一种这个地方的指标、指标牌，或者是空间的暗示，希望你做的，可是你偏偏你就不做，然后就是你失控了，你就在这里面。但是那个，我觉得这件事情是很很迷人，是很很真实的。那美丑当然也是，美丑就是对，我觉得。所以我会说，很多大家可能觉得丑的东西，它就是溢出了某一种规范或秩序的,的东西。那我们就一个比较宏观的角度来看，这件事情早就在历史上不断循环了。所以我觉得讲美丑会，第一个就是有点主观，第二个就是我觉得谈这件事情意义不太不是那么大了。我自己是那么觉
1: 得。嗯、呃，插一个超级超级题外题外话，因为你刚刚提到一个就是呃，感觉是比较没有被记录下来，或是没有被众所人知的习俗。我是之前在德国念书，有一次因缘机会之下，我要查台湾有没有水塔。水塔，哦，你知道什么水塔？我知道，对，就是那个会会盖房子、会盖房子，就是号称什么哦，自然界的建筑师。对，然后发现说，就是台湾现在好像没有水塔，但之前是有金门嘛，对不对？金门现在好像还有，金门还有。嗯 ，OK， 台湾本
0: 本岛上好像没有。对
1: ，反正我我到资讯的时候是对，可能本岛上没有，那我就去查为什么没有了。嗯，然后发现原来是因为以前台湾人觉得吃水塔的手。可以治感冒。<笑>我怕我就好像是维基查到了，然后就就是狂抓水烫，然后把他手砍掉拿来吃。我觉得什么东西啊？就你刚刚说超残忍的，<笑>什么东
2: 西？<笑>其实有这种残忍的习俗很多啊，就比如说像是清朝的时候，就是或者中国他们早早期就会有那种斩首示众，或是那些就是死刑犯被、就是、<犯 S 2> 被拿来吃,來吃來。來吃啊、对，他们就是他们会他們會,他们会去抢他的肉，所以说把劈就是劈这些。就是肉在身上的话是可以驱邪之类
1: 的，所以这这些习
2: 俗其实蛮多的
1: 。对，<笑>不不过回到你刚刚讲的，对我觉得像我现在在那边念书，我们讨论的更多不是 how to design order， 不 u t how to design disorder。我们要如何创造这些无秩序？那现在比如说欧洲的建筑师，或至少我接触到的建筑领域的人，他们都是只设计，比如说你刚刚讲的框架。那所谓框架就是非常非常 framework， 可能就是呃。因为难举十一般就可能是假山画地的话，就他只是画了一个圆圈，就这样。<是的 S 2> 但他希望你想象如果画出这个圆圈、啊，然后或者是把什么东西纳进来。嗯、那事实上，我也觉得现在随着我个人的一些呃学业上的发展或者什么，我个人也很非常喜爱这些叫做 spontaneity， 就是所谓的自发性。嗯，那这自发性尤其一些他是非呃专业领域者，不论建筑或者什么任何领域都可以，你可以是呃。就是一般人，我爸怎么样？一般长名。但你如何介入城市或空间的设计？它就是不的 spontaneity？、嗯、OK， 比如说像我，可能我爸我喜欢呃盖一些违建，<笑><笑><笑>但对我，我觉得我觉得这个非常浪漫。嗯、啊，因为他他并不是建筑专业者，但他以他的方式，用他的需求去介入这些空间的设
2: 计、嗯。是。所以我觉得，其实从很多外国人来看台湾的角度上来说，他们会说：“哎、欸，台湾是一个很有人情味的地方，或者人,人情味城市。”我觉得某种程度上也是展现在就是那些长明的文化中，就是街景的文化，就是我们会很多。从建筑物外伸出去的一些，呃，可能摊贩区啦，或者是各式各样的一些遮阳棚啦，那些外推的阳台啊，等等的，所以就是这些长明性的东西被展现出来的时候，所以这确实也像是你刚刚说的，就是我们去争论这东西到底美或丑，其实没有什么意义，因为那就是一个一个是城市眼镜，然后大家所需求产生出来的东西，它就变成是我们 DNA 的一部分。对啊，所以我觉得这也是很有趣的地方。所以就是你给就回归到你刚刚提到的，就是在你有创作一本《台北的建筑观察》这本书里面，或许就可以找到，就是我们自己一些我们可能一直在讨论的这些到底台湾建筑是什么的这这些事情了。对，因为我我自己觉得，我们建筑界，尤其是去年二零二二年的建筑奖的整个走向，其实好像开始跟人这件事情开始有可以有一些开拓的地方，就是建筑不一定是要为人服务，建筑其实。有很多种可能性。那这些不一定为为人服务的建筑，它其实也已经四散在我们的生活之中。那只是说不定，哎、欸，我们只是大家还没有发现而已。那其实我们当然回归到插画这件事情上，当然也会很好奇，是说那有没有一些你想要做的、理想上想要做的一些插画的事情，那还没有执行的，能不能跟我们大家分享看看？
0: 嗯、呃，其实我们工作室大概从去年到今年，今年包括呃，因为呃。我想这个年初可能大家也在拟定一下，就是就是未来的一些的计划，对对,对,对新年新气象<笑>一些目标对，那我想从去年到今年，我们自己有一个比较关注的主题，就是很简单，就是一个字，就是加
2: 。哦、加
0: 这件事情，那加这个概念其实完全也符合我刚刚讲的的的的一些叙述，就是加这个东西，因为它它不会。单单只有一个建筑物，虽然我们自我我我们自己也是这个建筑专业者、空间专业者嘛，可是你你必须认知到家其实它就是一栋房子，要么它是新的，可能刚刚这个完工落成，或者是它是旧的，就是因为建筑可能二手、三手、四手都很正常。那家就是必须要在人进到那个空间里面，家才会成立。而且那个成立可能似乎还得有一段时间。我们我想大家一定都有经验，你要么你大学搬到宿舍，或者是你现在呃搬到一个出租，那个那个你所谓的你这个家的感觉要要成型，恐怕也要一点时间吧？可能至少几天、一个礼拜，甚至好几个月，它才会真成。真正长出那个家的样子，所以我比较好奇的是这件事情，就是我们要怎么去研究，或是怎么去谈论，甚至怎么透过创作去重现家这个概念。因为我觉得家，当然你呃，台湾人有有，我我觉得啦，台湾因为它的地域性跟民族文化，一定有某一种家的，也许有某一种共通性，或是有某一种我们可以谈论的，就是你你可以很。讲出来就知道说哦，台湾人的家对，的确就是有这种特质的这件事情。<的>我们希望可以透过我们正在进行的一些专专案，案或者是我们正在做的一些计划，呃，能够找到能够找到我刚刚讲的这个这个东西。对
1: ，我我觉得这个部分刚好我有读到一个相关的文章，就是你刚刚提到说，比如说呃，一个学生到外地去念书，那如何在从呃可能大一、大二的时候把宿舍？慢慢大三大四的变成是啊，这也是一个第二个家。这个过程在欧洲那边叫做 home making。OK， 就是他们的重点就是放在到底呃 house 跟 home 的差别在哪里？什么是？因为可能哎，中文有 house 的翻译就是房子，我不知道。呃
2: ，其实它中文上翻起来都一样了。嗯、对，嗯
1: ，但但我们知道家是什么，所以这个 home making 就是如何把空间变成家，这是一个一个一个过程。嗯，那文章中提到，刚好稍微分享一下。嗯、文章中提到，可能比如说呃。简单直接来讲，比如说，哎、欸，比如说，我家我习惯睡单人床，所以、嗯、我都靠那种角落，<是>我喜我喜欢靠那个靠墙。那我搬到新家的时候，我可能会同时会做同样的事情，是。那我在我把这个床放到那个差不多角落的时候，这个动作就是一 o m e making， 嗯，我想要把这個空间变成是我以前认知的家的这个这个行为，嗯，所以我觉得。嗯， um, 我到时候再可能分享一些文章给你，我觉得应该蛮有意思的。没问题，没问题。嗯、对对对,對,對,對这个话题其
0: 实可以聊很多集。先预<笑><笑>约下一半，哈哈哈哈哈，下一同一时间。<笑><笑>对对对，就对啊，就是加的这个议题，因为我觉得就是刚刚其实有讲的这个，这个我觉得就是一个空间营造的过程，而且这个空间营造的过程，嗯、它是基本上建筑师或设计师并不会参与到的，因为、嗯、呃，不是说建筑师的角色不重要，但是就是说建筑师他是某一个阶段在这个建筑的生命周期中，或者在某一个人的家的历史，或是生命周期中是某一个部分，而且是比较前端的部分。嗯，可是问题是，空间它是一直存在而且持续的。那当然，呃，很显然的啦，就是从我自己自身过去所受的教育，还有就是我自己呃兴趣使然，我发现后端这个的确不是很多人在在谈。对我们总是谈论这个，嗯、不管是杂志也好，或是很多。呃，这个建筑的评论也好，大家都在谈论新房子，是是可是很少人讨论，比如说五年后、十年后，甚至五十年后的这个房子，呃，它是什么样子的状态？它也许真的已经跟当初杂志上拍的完全不一样了。嗯、可是，我觉得，呃，某种程度，其实我们也不需要去回避说使用者去改变这个空间，因为我觉得使用者愿意改变，代表他很珍惜这个地方，是,是,是他希望这个地方能够继续为他所用，而且那个就是他的家。所以，我觉得这。这件事情反而很真实，而且应该好好去谈。那如果回过头来换，就是看这个，如果就是要跟建筑专业专业者怎么这这个，就是这个改变的过程。至于建筑专业者而言，我觉得我们如果去记录那个改变过程，某种程度也可以反馈回当时的这个设计者，或者是这个一般的这个设计者。我们可以知道说，一个空间就是。呃，当人真正进去之后，呃，我我相信，即便你设计再多可能可变式的，或是像刚刚你有讲，也许是一些框架的，我觉得至少啦，至少我觉得就是像我自己在学读一些历史读到的，你设计那个框架，最终那个框架有可能还是会被會,会被突破。嗯、对，但突破那件事情，我觉得这个很健康，很正常。<康>对，用个心理健康的状态来看待这件事情。对对对,
2: 对，我觉得这一段应该要剪下来，然后然后播给那个各城市都发局听、嗯因，因为各城市城，因为虽然现在推了很多社会住宅的案子嘛，<对>他们可是他们管理的人，他们都会很怕，就是他们就是使用者去改变这种建筑物，但是你不改变，要如何去培养出你们整个社区的精神？你纵纵使有很多新创户去介入，他们也还是会某种程度上呢，必须要去改变这些空间，<对>就一定不可能是说就是完完全全就是一百趴说，哎。欸第一年住进去，然后第六年离开的时候，都还是同样的的面貌。对，对因为如果是这样子的话，那那那个社区它就只是一个房子而已，它并不是大家的家
1: 。退租，请恢复原状。啊、哦，对啊，<笑>这这是这是就其实我觉得这是，呃、我相
2: 信很多搬家过的人都会有相相同的感触啦。就是你好不容易在这个空间中培养出了一个，就是你属于你自己的气气氛、自己的一个习惯的一个空间的氛围，那一瞬间搬家的时候又要归零的时候。我觉得那个抽离感，其实我觉得对很多人来说，其实应该也都是很痛的，对。
1: 要就是把那个墙上的洞用补土补起来，拿来刷油漆，那不一样。是。那回
2: 到插画这个部分来说的话，我觉得其实对于现在很多的呃新兴学者来说，他其实很多人都常要尝试一些跳脱自己舒适圈，就是建筑这方面的事情。那但是又有一个说法是说，当你的兴趣变成是你工作的时候，就会是一个很可怕、很很痛苦的事。对，所以就是很多人会很怕把兴趣变成工作了。那在节目的最后就想问一思俊，就是当你的这些插画的这些兴趣变成你工作的时候，它怎么样改变你的生活？还是说你的生活跟工作就其实就是已经完全粘在一起了？
0: 哦、老实讲，我是切得很开的，你切很開就是呃，我我工作是工作，但是生活是呃休息是休息。那我我想这个其实每个人状态不一样，因为像我太太就是她，她就是会混混在一起的，她<是>就觉得坐在那张那个桌子上就是工作魂，<笑>工作魂上身这样子。但我<是>我的话，我就是我会切很干净，就是我到这个时间点，我就会做其他跟工作完全没有关的的事情。那会这么做，其实我觉得，呃，某种程度来说啦，因为我们的工作或者是在地片要在做的事情，它就是一直在观察人跟空间跟生活这三者之间的关系。那呃，老实讲，我自己在大学的时候我就认识到一件事情：，既然呃，我们所谓的呃建筑专业者或空间专业者，其实你也是在处理人跟空间跟生活的问题嘛。那如果是这样，你也必须得。很很懂生活，<笑><是><笑>很很会生活，这才健康。对对对对对，我们对,我們,對我们今天主题是健康，<笑>健康的心态。对对，就是你你你得你得知道什么是是生活。那当然，每个人每个人的方式不一样，因为有的人可能很外很爱往外跑、啊、有的人可能是很宅。但是无论如何，你得经营自己的生活，你懂得生活，你才有办法去设计。人家的一个怎么样生活的一个空间，这是我觉得呃蛮重要的一件事情。所以我自己啦，虽然呃我我工作很乐在其中，我必须说就是我现在做的工作，还有就是很多呃朋友业主们委托我们的案子，我我很喜欢也很感激。不过呃我我还是会把工作跟我的生活区分区分开来。对，我觉得这件事情很重要，而且这也是一个就是呃逗点或休止符嘛，就是我我必须要切换，嗯、所以像我们在跟很多在地团队聊天，这个或者是呃一些一些这个聊天谈天的时候，我都会说，我是真的很佩服你们可以在一个地方一直不断的挖挖挖挖挖往下挖到各种东西。那像我的话啦，我就觉得我好像。时不时要跳出一下，跳出一下，包括我连每日的工作我都必须要做一个转换，我得跳出。那当然，我对于一个地方，呃，做了一系列的研究或观察，比如说对于台南，对于宝藏岩，或是对于其他地方，做一段时间后，我觉得我我都必须得跳出来一下，不然我觉得，呃，我好像会陷在某一个某一个，就是那个那那个。就是又有一些迷雾，又有一些障壁又来了。对对对，我好像要跳出一下再回来，你就会看到更多。所以我大概会这样子
2: 想，哦，蛮可以同理的。因为我自己虽然说做 podcast 也是我的算是我的副业了啦，就是一部分来说，但是我时不时也是会投篮。嗯、就是想说，啊，就是可能有一段时间很密集录完一阵子，那我就自己放假一个月吧。<笑><笑>对对对
1: 对，心理
0: 健康、心理素质非常重要。对，就
2: 是我们要有健康的身身心，有办法就是产出好的节目来给我们听众们听。<笑><笑><笑><对>好的，那今天节目非常谢谢思俊来到我们的节目中，其实分享了很多很特别的观点，就是不管是对于就是生活的体验也好，或者是在自己插画事业上一些发呃发展的心法也好，我觉得对于很多听众来说都会是非常具有启发性的。那如果大家对于在地偏好的作品有兴趣的话，都可以在脸书的粉丝专业或者是 Instagram 上搜寻在地偏好，就可以看到他们完整的作品。那他是不是其实你们也？持续的有在做一些策展工作，所以或许大家可以去网络上搜寻看看，就是他会有一些不同的地方做展出，那我觉得都非常的有意思。对，那今天呢也非常谢谢尼翁、哦、来参加我们今天的讨论，也提供了很多很特别的、很特殊的观点，把自己从德国中学到的东西带回来
1: ，感觉会有下一集啊。对啊
2: ，<笑>那我们就拭目以待。好的，非常谢谢各位听众听到这边。那如果喜欢我们节目的话，都可以在 Apple Podcast 给我们五星评价。如果非常喜欢的节目的话，也非常欢迎大家抖内我们，让我们可以持续产出好的节目跟内容。那今天就先到这边喽，我們下次再见，拜拜，拜拜 ，Cheers。